0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天要跟大家探讨的题目呢是后疫情时代的固定收益型商品。我们今天很荣幸邀请到富邦证券资深协理王耀真资深协理来跟大家谈谈这个新型的一个投资趋势。协理好
1: ，你好，各位大家好，很高兴今天有这个机会跟大家分享一下后疫情时代的固定收益商品的投资的概况。
0: 所以我们首先要谈的是海外债券这个部分。这一次有点像是股债，好像都表现都不错。那这部分，请
1: 谢颖。嗯，对，我想我们看一下这整个市场的趋势的来看的话，为什么现在今年的市场状况是这样？主要是 Fed 的一些宽松政策的一个延续，让股债市大多呈现上涨。那我们如果看今年三月的疫情的状况，可以发现，在三月的时候，那时候市场有比较大幅的一个下跌，整个的 Fed。的政策的话，有没有大量的投注资金到整个市场，造成后之后的整个市场有大幅的上涨？股债就像刚刚鼠哥提到的，股债都起扬。那今年其实大部分的投资银行看法，今年的市场趋势应该是往上，可能没有想到今年的三月的疫情的状况，让整个市场有一个比较明显的回跌。在今年的第二季，是过去三十三年。表现最好的一年，所以这很难想象，就是今年这三月发生这个疫情之后，第二季的表现是这样的表现。那很重要的一个原因就是 FED 整个的宽松政策的延续，那会发現，但我们看到整个股债是大多是呈现上涨。以今年来讲，表现最差当然就是原油，哈，大家可能可以想象。那表现最好的话就是黄金，今年到现在为止大概涨了三十五 percent 以上。那主要就是美欧主要的经济体第二季的 GDP 的话，表现都非常的差，疫情再起的话，脱离整个的经济的一个。步调那社会与 f 的的宽松政策，原则上高平等的债券应该还是会有缓步上涨的一个空间。我们应该要好好考虑一下高平等的债券的投资管道
0: 。那像是在股市的部分啊，美股今年的第一季的话，尤其是三月份的时候，它最多跌了三十几趴。问题它反弹，现在其实像那科技股领居的纳斯达克，它是创新高。那你想想看，一百块跌三成到七十块，你要创新高的话，你要涨超过四成。所以其实那个波动。它在半年之间就完成，这也是为什么说刚刚其实有讲说，为什么第二季是市场表现最好的一季，因为它跌的够多，所以它反弹一下弹上来，它的弹幅也是相当的大。我们知道说债券有投资平等的一个。就是投资级的债券啊，当然也有高收益的债券，甚至是新兴市场债。那在个别的表现的部分的话，谢立怎么看、嗯
1: ？我们看一下去年的、今年的表现的话，你会发现，在美国的主权债的话，没有年初至今的话，大概是涨了十 percent 左右。那如果我们看一下美呃美元的高收债的话，其他的表现不是那么好，因为高收债的话没有受整个市场的一个波动的影响，相对比较高，所以年初至今如果到现在，大概是刚刚好打平。好，那如果以新兴市场来看的话，呢？因为新兴市场有分美元计价与当地货币计价，它大概它的涨幅大概只有三左右，所以我们会发现，整个以债券的投资来看的话，还是以高平等的投资者等级在表现相对会比较好一些
0: 。刚协里提到那个债券的部分，那我们知道说，其实债券的走势它是非常受到总体经济的影响。那我们也知道说，前一阵子有一个。非常吓人的数据就是美国第二期的 GDP 啊，是创下史上最差的一季啊，负三十几趴嘛，那种数字很难很难相信。那这部分的话，席礼怎么解读呢
1: ？我们看一下就是整个经济面的一个状况啊、嗯，就是尤其是今年的第三季。的的三月份开始的的疫情的影响，那整个经济面的担忧会加重，那吸引了很多的避险资金一直流向高的高平等的债券的投资，所以我们可以看到，尤其是美国公布第二季的 GDP 的成长大幅的衰退，这也是可以想象的哈，因为疫情的一个影响，那再加上整个的消费信心整个大幅的的衰退，那还有很重要一点是，会预在今年的七月底的时候，针对美国的一个的。主权的平的债性的展望调向与负向，在这整个的的经济状况的话，可能也有蛮大的一个影响。因为不确定的因素其实还是一直持续的存在哈，所以对于债券的投资，尤其在资产配置这一块的话，在高平等的债券，可能就是投资人应该要注意的一块。那如果我们再看一下下一页的话，整个 Fed 的宽松政策，就像我们刚刚提到，宽松政策的态度其实还是一直持续。那整个 FOMC 的会议在上次最新的报告出来有提到，低利率的状况还是会持续一段时间，应该会到2022年。那利率如果持续相对低档的话，对债券的投资相对是一个好处。那因为就像我们说的，其实就理论上来讲，利率往上走，债券价格往下跌。所以如果利率在低利率的环境一段时间的话，那投资人的话。用债券去做一些资产配置的话，其实这是应该可以是一个非常好的考虑的一个一点就对了。所以整个整个市场资金一直流入这个市场的话，我们发现新兴市场的债券其实多少也有受惠到哈。台湾投资人很喜欢投资的像一些南非币的计价的一些债券。那原则上以非美元计价的债券的话的投资，我们可能要注意一下，因为南非呃的经济状况其实还是一直在衰退哈。那 IMF 的话，其实在前前段时间就是提供给南非有43亿美元。的一个贷款，那这个金额已经算是非常的高，可是南非的经济状况还是不好，其实相对是有风险哦，所以不会非常建议是用非美元计价的币别的债券的投资。那最后我们再提一下，在美美国的一些核心通膨的话，债券的投资的话，我们很很注重的就是通货膨胀的问题。那我们可以发现，就美国的核心通膨的话。相对还是温和，哦，相对还是温和，所以我们看整个的通膨，其实它是没有起来，哦，没有起来，所以就债券的投资来讲的话，相对来说，刚刚低利率。再加上它通膨不是那么的严重化，原则上相对的风险就没有那么的高哈。在美国的 Q2 的 GDP 这是很不可思议，是衰退 33%， 这是史上最惨哈。所以我们可以发现，其实美国的 Q2 的失业率已经冲上了近 15%， 相对于 Q1 它衰退只有 5%， 所以你可以发现这个影响性有多么的大哈。那它也创下了一九四七年以来最大的一个跌幅哈，最惨的一个记录。所以我们可以发现，其实就整个疫情的问题，其实似乎还没有的减缓，啊，还没有减缓。所以就资产配置的角度来看的话，呃，我们用一些债券做一些资产配置的最底缘，哦，最呃 base 的一个投资的话，其实是应该是投资人可以考虑的一点，好。那再來就是这页的话，我们可能看一下你整个市场。有哪一些风险？你会发现，哦 ，Covid 1 9就是新冠疫情的问题还是持续在发酵哈。那中美贸易的问题还是持续，哦，那美国跟中国人互相针对，不管是最近我们听到之前的华为的问题，跟最近的抖音，好，的的问题一直在发，互相的影响。那还有就是经济的衰退的问题的话，可能还是持续。那再加上地缘政治的影响，就业失衡跟社会动断动荡，造成一些公司可能会有一些违约或是一些。呃，股价的一些波动的影响，这些可能也是最近我们在未来的半年的投资可能要比较注意的一点
0: 。皮鞋这边有提到非常重要的重点，其实主要的两只的大的黑天鹅其实应该就是新冠肺炎，那另外一个是中美贸易战的 Part Two Part Three， 就是它一直延续下去，其实是两大会造成一些经济上面的动荡。虽然股市有部分创新高，但问题是说，其实也只有美国。台湾创新高，其实其他各国国家股市都没有创新高那接下来要问谢，就是说我们在投资债券上，我们知道说好像有一些指标型的大公司，它抢着在这个低率环境下去锁定它的低利率，嗯、这部分谢你怎么看
1: 、嗯？我们先看一下市场的趋势，就像刚刚提到年准会的利率决策的话。整个 FOMC 的会议，现在的利率是在零到零点二五的区间，是非常非常低哈。那并每个月会持续用一千两百亿的美元的购债的规模，一直持续注入这个市场。那而且最重要一点是 ，Fed 会表明它会自利用所有的工具，好，然后以实现就业最大化跟物价稳定的目标，这是最重要一点。所以我们如果看一下整个利率期货市场的走势，就会发现利率的走势确实是一直维持在低利率。我们看整个利率市场是这样，我们就可以想象，就像刚刚鼠哥提到的哈，就是整个一些高品等的债券或者的公司，他们会利用现在的低低利率的市场开始去发债，好，那发债，那我们就可以发现，以现在来讲。呃、之前看的 F A N G 这些高科技的公司，他们就会、呃、很积极的去发展哈、哦。那他们在之前的财报的话是非常亮眼。我们可以看到整个的产业，其实这以这次新冠疫情来看的话，高科技产业其实受的影响性相对比较小哦，因为是非常多它是 work from home 哦，所以他们可能用到这些机器设备，用到这这些五 G 的一些产业。好，那所以其实对这些产业其实相对有些正面的一些一些影响，所以我们可以很明显看到，例如说下半年的消费电子产业都可以渴望回升哦。那最重要的话，我们不管是在债券投资或是结构型商品的投资的话，我们的标的可以看一下，就是说五 G 啦、云端、物联网的一些投资的这些标的，原则上它在下半年的话应该会受惠于景气渐渐回复啊，应该会相对就会比较受惠。所以我们可以看到，例如说像 Google 的母公司 Alphabet 上。季的一些营收虽然是有点下滑，可是整个脸书啦或苹果，它的财报已经都都打破预期哈、哦。那所以我们可以看一下，像这些高平等的一些公司的话，它在市场上发债大概是什么的一个的状况。那如果以我们以八月三号，就发现 Google 发行了一百亿美元的一个公司在。它是历年来最大手笔的一个债券的一个发行，那它发行的利率大概哈是大概是在诶不到一 percent 哦，利率当然相对比较低，可是我们大概以这么最高平等的债券的投资的话，当是一个参考值，那就这种高科技的公司的话，原则上它的发行的利率，原则上它虽然不会很高，可是，在资产配置来说的话，它是一个蛮好的一块，就是让你比较诶降低一点整个投资部位的一些波动哈，那。再我们就看一下，例如说以 AT&T 这个公司来讲，这个当然就是现在是一个五 G 的产业，就像刚刚提到，五 G 产业是一个现在主流一个产业，不管是互联网哦，或者是自驾车都会用到五 G 的这个产业，所以以 AT&T 来讲，它最近也是发了很多的债券，所以我们就高平等的债券的投资。投资人可以观察一下的产业类别，例如说是5 G 概念啊，或者是刚刚讲的一些、呃、金融债券，好、哦，这些资讯的话，应该会呃随时大家投资人的话，应该都可以去接触得到
0: 。债券除了它的稳定度之外，它可以让整个资产组合的整个波动度明显的降低，那是很多投资人他所着眼，他希望我可能不是要赚很多，但是我希望我要稳稳的赚。那这部分是海外债券的部分。我们下一个阶段会来谈所谓结构型的商品，稍微复杂一点，但是也是一个蛮不错的一种新型的一个投资趋势跟商品。我们先休息一下，马上回来。欢迎回到富邦说趋势。我们上个阶段提到的是海外债券，那我们第二个阶段呢要提到稍微复杂复杂一点的，叫做结构型的商品。结构型商品概念是什么？简单来讲，其实它一开始叫 s t r u c t u r e note， 其他是类似一种债券的产品。请谢谢，帮我们再详细的、有深入浅出的介绍一下。
1: 就投资人，他可能卖出部分的选择权，他的获利的话，没有？放在一些投资标，放在投资里面，它可能产生一些获利。那年化报酬率可能是大概十几 percent 左右。那连接的标的，就像刚刚鼠哥提到的话，我们可能就是说以性，以最近呃最投资、投资人比较注重的一些，例如说像金融股，或者是说像。甚至像这些台积电啊，或者一些五 G 的这些产业，其实都是投资人比较青睐的一些产业。那例如说有些波动比较大的一些个股，例如像刚提到的特斯拉，或是说像这一个礼拜要分要分割的一些股票，特斯拉跟苹果都是这个礼拜要分割，也是投资人比较注重的一个标的。那结构性商品的概念的话，主要就是说，呃，它连接到不管是一涨或是三涨的股票。那在它的股价可能在往下设 20% 或 30% 的下档空间，如果在一段的时间之后，可能大概是六个月的时间，如果它的股价下跌，不管是 20% 或 30% 你可能会去接这档的股票。所以原则上，我们就结构型商品来看的话，我们可能一般会连接个大概两到三档的标的。天启大概是用半半年左右六个月的时间为主，那票息大概是十 p 左右。好，那它当然相对于高平等的债券，它有一些相对的风险，是因为它是连接到一个股票。那虽然它让你的股价在下跌大概三十 p e 四十之后才去借股票，可它相对来说，当然跟债券来比，相对有一些风险，所以。结构性商品的投资就必须要是专业投资人。那关于结构性商品要怎么去投资，有哪些产业？那我们可能可以看一下，就是说，例如说，我们看一下以现在最红的一些5 G 的产业。那整个2035年的话， 5 G 的产业可能就会有到 3.6 兆美金的一个产值。所以我们会看到，其实就五 G 这是一个主要的一个 train。所以结构性商品有很多，就是我们会连接到5 G 的相对概念。那我觉得相关概念有哪些股票？那其实不管是在台湾或美国，我们可能会看到，例如说，就像我们刚刚提到的，例如说 AT&T， 它其是一个明确的五 G 的概念。那 AT&T 是美国最主要的一个通讯商，它整个的五 G 的呃网络已经覆盖了全美的三百二十七个一个市场哈。那还有没有什么五 G 的相关的一个公司？例如说高通 q u a l c o m 也是一个哈，它提供一个手机的一个晶片，所以。q u a l c o m 也是一个标的，就是就这个产业。那当然，比如说超维也是台湾投资人非常呃耳熟能详的一个标的。如果看一下五 G 整个的概念的话，我们会发现它在之前可能有些下跌。好、哦，那如果就像搭配我们刚刚提到结构型商品，它可以让你的股价在下跌个大概二十到三十 percent 之后，有没有可能去承接这些呃主要的一些趋势的一些股票？就投资人来来看的话，没它也
0: 是一个不错的选择。所以这边提到的是五 G 的部分，那我们知道说，其实优质的公司除了科技之外，当然有一些老牌的，不管是金融或是船产股。那我们常提到这个部分，我们就想到一位，就是全球股市文，就是巴菲特了。那我们知道说，它持股里面的话，其实它有很大的比重是在船产。而且是一般的一些消费品，然后它当然还有更大一个部分，其实在金融股。那像这个部分的话，可能也是结构型商品相关可能连接的标的嘛。
1: 我们可以看到，巴菲特其实在这次最新的一个十三 F 的报告出来的话，会发现其实巴菲特在过去这段时间其实持续买进美国银行。好，那他对于金融产业的看法的话，有没相对的是比较正面哈？那所以当然他对于，例如说他、呃它的第一的持股是苹果哈，然后再来就是美国银行。那他也看到一些消费产业，例如说像可口可乐或是美国运通。那他他的持股的标的就是前这前几大哈。那所以就像我们刚刚提到，如果结构型商品的连接标的，你可能是主要是看一些概念。刚刚主要有一个五 G 的概念。这是其中一个连接标的，那再有就是看巴菲特的主要持股，就像刚刚提到，就说美国银行或者是说像一些我们有时候像财基店啊，或者是说像可口可乐这些都可以选择。那当这些股价股票它的呃呃波动其实没有很大，或者说它甚至有一些下跌之后，你连接这些结构性商品的标的。让他的股价在下跌二三十之后再去承接这些股票的话，那你如果没有承接到这些股票，他给你的报酬大概是十上下。相对来说的话，就台湾投资人他对股票有概念的投资的话，这是一个蛮不错的标的。那所以我们可以看一下，就是像刚提到巴菲特他的概念股，就主要是一些像金融，那像美国银行啊，美国银行的话，就是主要就是我刚刚有提到，就是巴菲特在过去几个礼拜有。持续一直增持了美国银行的股票哈，那美国银行在年初至今的话，有有？它其实它的绩效表现虽然不是很好，可是相对来说，就像我们刚刚提到，相对科技股今年以来很多的涨幅是三十 percent 到五十 percent 以上。那如果就金融股来讲，它的表现是平平，甚至有一些下跌。那如果再让它下跌个二三十 percent， 再承接这些呃高平等的一些公司的话，甚至巴菲特主要持股的公司，我想一般的投资人他应该相对会有兴趣。好，那再看看，比如说像美国运通，那我想美国运通也是主要是巴菲特的主要持股。那它的概念就像我们刚刚提到这些公司的话，它在今年的的绩效的股价表现虽然不是非常的抢眼，可是结构型商品的话，你去实连接它其实也是一个不错的选择哈。那当然可口可乐的话，就大家是最有印象哈、哦。巴菲特每次开股东会的话，他就一天要喝六罐的可口可乐嘛，哦，所以它这像这些。股票的话，它的呃股价的波动不是非常的大，都是蛮不错，是连接结构型商品的一个主要的一些标的。好，那所以我们可以看到，就它整个的股价的走势，比如说可口可乐在今年的三月的一些指数的、呃、股价的走势，跟美国银行啦，跟美国运通，它的股价在今年的三月份都有一些明显的回跌之后，那如果我们这个时候去做一些结构型商品，那你在股价没有再跌个二三十的的情况之下，你会收到一个相对的高息，大概四上下。那如果在跌了这么多的情况之下，再跌个二三本身去借这些股票啊，原则上它又是巴菲特的主要持股，那相对来说你的成本相对巴菲特又低了很多啊，所以这些都是不错的结构性商品的标的
0: 。其实这些结构性商品它选的标的都是大型的蓝筹股，那都是全世界竞争力最高。其实你长期持有应该也不用太担心，因为。短期之内，这些公司是不会消失嘛？因为市场有它的需求存在。那所以，我们今天谈到的海外债券跟第二帕的这个结构型商品，大概就是有用一个相对比较稳健的一个投资逻辑。所以这两个部分的话，是不同的投资概念，但是都可以提供给投资人参考。经过今天的节目呢，相信各位观众朋友对于海外债券还有结构型商品应该够。更清楚的认识的，我们也谢谢今天的特别来宾王耀珍、王学立。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下次见。